0: Dans le cadre des classiques au détail proposés par Yves Le Pestipon à la librairie Ombre Blanche, la rencontre du lundi 18 septembre 2017 était consacrée à Un animal dans la lune, 17 e et dernière fable du livre 7 des fables de Jean de La Fontaine. Voilà, bonsoir. Donc, on est reparti pour une nouvelle année des classiques au détail. Donc, je vous ai remis euh, là un petit programme que vous pouvez trouver un petit peu à la fin. Et donc, dessus, il y a... le les indications sur je sais pas, la dizaine de séances qui sont prévues pour cette année. Et donc, avec toujours le même principe, donc on se retrouve le lundi, la plupart du temps c'est au début du mois, avec l'idée chaque fois de présenter un texte classique français, c'est-à-dire à la fois un texte du 16e jusqu'au 18e siècle, et là je suis allé jusqu'à 1800 avec René de Chateaubriand pour aller jusqu'à la limite, et donc des classiques, c'est-à-dire des textes qu'on étudie dans les classes très connu ou assez connu en tout cas, et sur lequel on se dit que ça vaut la peine peut-être de revenir pour réfléchir un peu à la fois sur la littérature, l'histoire, la langue française, des choses de ce genre. Voilà. Et donc, donc le principe est le même. Euh, J'ai mis tout à fait à la fin un cahier, ceux qui voudraient inscrire leur, leurs adresses e-mail pour qu'on envoie éventuellement des, des précisions sur ce qui se trouve annoncé. Euh, bon, les, les programmes sont toujours sur le site d'Ombre Blanche, ils sont toujours sur le catalogue, sur le, le journal Lébré Ombre Blanche, mais bon, il peut arriver que pendant l'année, comme on l'a fait l'année dernière à propos de Pierre de Fermat, on rajoute un élément ou un autre en fonction des, de l'actualité, si jamais La Fontaine ressuscite ou quelque chose comme ça, bon, on fera quand même un classique au détail hein, voilà, sur ce genre d'événement ou qu'un universitaire quelconque qui a envie de, de parler de je ne sais quoi, hein, voilà, ça peut être une occasion un colloque intéressant. Voilà. Alors aujourd'hui, j'ai pris bon, un des auteurs que, que j'aime vraiment, qui est, qui est La Fontaine euh, et j'ai essayé de prendre une fable qu'on ne connaît pas beaucoup, hein, de la Fontaine, donc qui s'appelle Un animal dans la lune, que la Fontaine publie dans le second recueil des fables. Vous savez qu'il y a deux recueils de fables, c'est-à-dire deux ensembles, chacun de plusieurs livres, six livres plus cinq livres. Le premier recueil de fables est publié en 1668. On va célébrer l'anniversaire l'année prochaine en 2018, de cela il y a des publications prévues, le deuxième recueil est publié en 1678 c'est celui dont il s'agit là auquel s'ajoutent quelques années plus tard quelques autres fables qui constituent le douzième livre des fables de La Fontaine ce qui fait que La Fontaine a pu mourir avec la satisfaction j'imagine considérable d'avoir fait douze livres de fables hein, comme il y a sept nains, comme il y a douze travaux d'Hercule, douze mois de l'année, etc. Douze, c'est mieux que onze pour un tas de raisons symboliques qu'on voit assez bien. Donc euh, là on est en 1678 78. La Fontaine est née en 1621. Ça lui fait quelque chose comme 57 ans. C'est un homme âgé. Euh, c'est déjà un barbon hein, pour, pour le XVIIe siècle. Donc il a déjà euh, beaucoup de célébrité, hein, puisque le premier recueil des fables a été un, recueil, un succès considérable. Hein, il y a beaucoup d'éditions, de, de rééditions. Tout de suite, les fables sont imitées. Des tas de gens font d'autres fables. On les traduit dans l'Europe entière. Euh, on les met dans tapisserie, en broderie, etc., en tableau. On les joue. Enfin bon, on voit, on a tous les signes du fait que c'est un tri de librairie. Et les gens attendent effectivement un autre recueil de fables, ce que La Fontaine d'ailleurs commence à faire assez vite, parce que dès 1671, il publie un petit recueil, un petit livre qui s'appelle « Fables nouvelles », dans lequel il y a sept huit nouvelles fables qui seront dans le second recueil des fables, et puis il sort ses fonds de tiroir. Donc c'est un livre fait pour vendre, hein, tout simplement, et pour annoncer « Je continue, je m'y mets ». Et donc en 1678, il publie un nouveau recueil des fables qui est dédié à Madame de Montespan, qui à ce moment-là est la grande maîtresse du roi, la grande protectrice qui sera au cœur de l'affaire des Poisons. Voilà. Et donc, au début, il y a une épée, une épée dédicatoire, effectivement, à Madame de Montespan, euh, il a très envie d'être protégé par ce qui compte euh, véritablement dans, dans la cour du roi. Alors, ce recueil, il le met sous le signe d'une variété nouvelle. Bon, on a déjà vu, euh, il y a dix ans, en 1678, des fables. Qu'est-ce que c'était que les fables C'était des imitations de textes grecs et romains, la plupart du temps grecs, la plupart du temps venant d'Ésope, venant parfois de Phèdre, donc auteur latin, des textes souvent assez courts, et qui étaient la plupart du temps des fables animalières, quand bien même il y a des fables avec des plantes et des fables avec des animaux, par exemple le chêne et le roseau est une fable avec, avec des plantes, et qu'il y a quelques textes qui sortent un peu de l'idée que l'on se fait de la fable, c'est-à-dire un récit assez court, suivi d'une moralité et dont le principe de départ hein, voilà, chez Ésope est fait pour enseigner une moralité aux enfants, aux paroissiens, aux gens que l'on veut convaincre qui sont éventuellement un peu naïfs ou autres. La Fontaine avait Transformé déjà considérablement le modèle ésopique. Ésope écrit, enfin si Ésope a existé, on ne sait pas très bien, écrit des textes toujours très courts, avec des moralités, on va dire, unilatérales. Ils sont en prose. La Fontaine avait repris l'idée de Phèdre, l'auteur latin, c'est-à-dire de mettre les textes en vers, de complexifier les problématiques de morale, c'est-à-dire par exemple de supprimer la morale ou de mettre de morale, de mettre des ambiguïtés, d'introduire de l'humour, de faire quelque chose qui est fait pour plaire aux gens du monde. Et donc il peut, comme Tintin et Milou, plaire aux enfants de 7 à 77 ans sans difficulté, ou même au-delà, puisque donc on peut lire les fables tout de suite quand on est enfant, mais aussi les relire, les relire, les relire encore. Donc, ce recueil a eu un succès considérable dans la littérature de, du, du, des premières années du roi Louis, Louis XIV, pour un tas de raisons esthétiques, morales, politiques ou autres. Et donc, quand on a fait un livre qui a fait un grand succès, la question est de savoir si on peut faire un deuxième livre qui aura un succès équivalent, quelque chose comme ça. Il y a une solution, c'est de se répéter exactement et d'ajouter des fables aux fables, plus ou moins les mêmes. Bon, La Fontaine n'avait pas épuisé le moins du monde, le stock ésopique ou le stock de Phèdre ou les textes qui peuvent se fournir des fables dans quelques contes et récits du Moyen-Âge européen. Mais donc, il se donne comme objectif de transformer les choses, d'ajouter ce qu'il appelle de la variété. De la variété, donc des choses nouvelles, euh, diverses, voilà notre terme qui apparaît, qui vont renouveler le genre. Alors, il faut bien se dire que La Fontaine est un auteur Époque, il est vivant. Il se trouve qu'il est vivant comme Picasso est vivant au XXe siècle là, pendant des années et des années. Un auteur vivant, c'est un auteur qui crée sans arrêt et qui tente de créer des choses nouvelles, véritablement. On a parfois un peu l'idée que les grands auteurs classiques sont toujours ce qu'ils ont été, c'est-à-dire une sorte de, 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 de art en sort plus ou moins conservé, avec une perruque, et qu'ils ils ont, ils ont vécu tel qu'on les représente, en gros, dans la guerre des Michards, pendant toute leur vie, et qu'ils n'ont jamais rien fait rien, rien, rien d'autre que de se répéter « je suis un grand auteur classique qui sera dans la guerre des Michards et qui sera commenté à ombre blanche par le vestipon ou quelque autre sinistre cire dans trois ou quatre siècles et je ressemblerai toujours à ce que je suis. Et on a souvent pas l'habitude d'opposer à ces auteurs classiques, enfin, une idée très naïve, les auteurs modernes, vivants, contemporains, enfin, Picasso ou qui on veut, ou les auteurs de cinéma ou de théâtre, très bien, euh, en se disant ces auteurs-là, ils brisent leur œuvre, ils inventent quelque chose de nouveau, ils font un travail de leur œuvre et on voit bien, si on regarde dans les arts plastiques, les arts du cinéma et autres, des quantités d'auteurs qui cassent leur œuvre et qui dépassent leur œuvre, qui vont au-delà, à tort ou à raison, enfin, peu importe. Eh bien, bon, il en va de même, hein, au XVIIe siècle, Racine n'a pas toujours fait la même pièce, il a joué contre ses pièces d'autres pièces, Corneille a eu plusieurs époques dans sa vie, comme Picasso a plusieurs époques, et La Fontaine, évidemment, lui aussi, ne s'est pas contenté de se répéter, bien sûr, Proust souligne que les grands écrivains et les grands artistes se répètent toujours de certaine manière, mais il a cassé aussi ce qu'il faisait pour faire, un effet, autre chose. Alors, on sait, bien sûr, qu'il a fait des contes, il a fait aussi un roman psyché, mais il est revenu, effectivement, sur ce métier des fables pour renouveler ses ouvrages, et donc, effectivement, qu'a-t-il fait Trois ou quatre choses pour mettre de la variété. La première chose, ne pas se maintenir dans l'idée que toutes les fables viennent d'Ésope et de Phèdre, c'est-à-dire de la source gréco-romaine. Il se trouve que dans les années 1670, La Fontaine connaît et rencontre dans divers salons un personnage très important qui s'appelle Bernier. Bernier, c'est un voyageur, un géographe, un homme qui était un compagnon de Gassendi. Gassendi, est un très grand philosophe du, début du, enfin, du milieu du XVIIe siècle. Bernier est réputé pour l'avoir fermé les yeux. Gassendi est un philosophe chrétien épicurien, quelque par l'adversaire de Descartes, quelqu'un originaire de la région, disons, d'Aix-en-Provence, de Provence, mais qui est un personnage qui était un peu oublié à cause de la figure de Descartes. Et Bernier a fait des voyages en Orient et il rapporte à La Fontaine un certain nombre de récits orientaux, en tout cas l'intérêt qu'il y a à regarder des choses qui ne viennent pas de l'origine gréco-romaine, mais qui viennent d'ailleurs. Et donc, effectivement, il y a tout un paquet de fables dans le second paquet de fables qui ont des sources orientales. Donc, première idée, diversifier, hein, diversifier, voilà, soit du côté de l'Italie, de l'Angleterre, de l'Allemagne, fois, soit du côté fondamental de, de l'Europe. Mais deuxième idée, effectivement, complexifier les fables les rendre plus longues, avaient des morales plus ambiguës, en traitant des sujets politiques plus complexes, avaient beaucoup plus de subtilité. Et puis, troisième idée, peut-être, essayer de sortir le genre de la fable du, de la forme fable. La forme fable, en effet, c'est euh, bon un récit de la cigale et de la fourmi suivi d'une morale. Et voilà, ça, ça se récite assez rapidement, le corbeau et le renard suivi ou pas suivi d'une morale. Mais tenter de faire autre chose et de mettre la fable au niveau des grandes entreprises de la littérature disons internationale, aussi bien au niveau d'Homère, aussi bien au niveau de gens de, de comme Dante, aussi bien au niveau de Bocas, aussi bien au niveau de Montaigne et autres, c'est-à-dire de, de Lucrèce surtout, d'explorer les champs les plus divers de la pensée humaine et donc, on va trouver dans les recueils de fables, dans le second recueil, par exemple, un discours à l'âme de la sablière, qui dure 400 heures à peu près, qui réfléchit sur la question de l'âme des bêtes. Et donc, dans ce cas-là, La Fontaine se fait imitateur de Lucrèce, le Rerum, de... donc je ne vais pas être simplement un fabuliste, je vais m'attaquer à un sujet philosophique très vaste. Il va aussi, effectivement, proposer les fables d'actualité en prenant des récits, qui, des, des petites anecdotes qui, qui sortent d'ici ou là. Euh, par exemple, on a une qui est bien connue qui s'appelle Le curé et le mort. Le curé et le mort, donc c'est l'histoire d'un curé qui est mort euh, en enterrant son mort. Hein. Alors donc C'est assez rigolo comme cette histoire, l'histoire est vraie, c'est l'histoire du, du chevalier de Bouffler qui est mort en tuant son curé. Donc le curé suit le cercueil du chevalier, il y a un chaos et paf, le, le, le curé reçoit le, le cercueil sur la tête et il meurt. Donc anecdote vraie, mais qui permet de raconter une histoire sur la vanité des choses de ce monde et de la coupler avec avec une histoire, elle, d'origine médiévale, qui est l'histoire de Perrette sur sa tête, qui avait un potelet, Et donc, donc il y a une sorte de double invention, c'est-à-dire fabriquer un système de diptyque, une fable double, mais en même temps, mettre quelque chose d'ancien avec quelque chose de moderne. Et donc, effectivement, introduire des nouveaux sujets, qui sont des sujets assez subtils hein, sur la vanité des choses de ce monde, donc sur la vanité du curé, sur la mort, des thèmes de ce genre. Alors, on voit cette nouveauté tout de suite d'entrée de jeu dans le second recueil, dès le livre un du second recueil, qui est en fait maintenant le livre 7 des fables. Ce livre 1 commence par une des fables les plus célèbres de la fontaine, qui porte comme un animal dans la lune, euh, qui est la dernière fable du premier recueil, du premier livre du, du, du second recueil, le mot animal en sa tête. Donc un animal dans la lune. 17e fable du recueil 7, ou si on veut, enfin du livre 7, ou si on veut, du livre 1 euh, du second recueil. Et première fable de ce second recueil, et première fable de ce livre 7, ou on peut l'appeler aussi livre 1 du second recueil, c'est les animaux malades de la peste. Donc les animaux un animal. Tout le monde connaît évidemment les animaux malades de la peste ou au moins tout le monde connaît le dernier verre des animaux malades de la peste, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de coups vous rendront noir ou blanc. Et donc on sait très bien bon citer cela à maintes occasion. On connaît l'histoire, je le raconte, elle a... Plusieurs sources très complexes, médiévales, antiques, etc., orientales, laissons de côté ces questions de sources. L'histoire est assez complexe et il faut la connaître pour bien comprendre de quoi il s'agit avec un animal dans la Lune. Donc il y a un mal qui répand la terreur, mal que le ciel, en sa fureur, inventa pour punir les crimes de la guerre. La peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. Très bien. On n'envoyait point d'occupés à suivre une mourante proie, etc. Euh, la peste est partout, les animaux sont dans un grand désarroi, tout le monde meurt, les tourterelles se chouillaient, même les tourterelles ne le font plus d'amour. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait Le lion teint conseil et le lion, donc le roi des animaux, dit aux autres animaux, voilà, il y a un problème, nous avons peut-être offensé le ciel d'une manière ou d'une autre, il est juste que quelqu'un d'entre nous se sacrifie pour obtenir la guérison commune. Et donc, pour qu'on se sacrifie, je propose qu'on cherche ce qui est coupable et qu'on l'exécute, hein, si on le trouve. Et quant à moi, dit-il, je suis moi-même coupable, je fais ma confession, moi, quant à moi, j'ai même mangé quelques moutons, et j'ai même mangé, m'est arrivé de manger le berger. Voilà. À ce moment-là, le, le lion euh, entend le renard, puis le loup euh, expliquer que bon, ce n'est pas grave, que c'est vraiment un problème, l'ours se mêle avec tous ces gens. Et donc euh, le péché, bon, qui pour nous est assez considérable de manger le berger, euh, n'est pas très grand pour le tigre, dit de l'ours, ni des autres puissances les, dit, qui, qui pardonnent ses offenses très facilement. Et donc, effectivement, les puissants de ce monde, le tigre, l'ours, hein, enfin tous ces gens-là, le loup, le, le renard, euh, N'avoue d'ailleurs pas leur faute et pardonne aux lions tranquillement. Quand à son tour vint l'âne qui dit voilà, je suis passé près d'un poids près d'un près de moine, près d'un près de moi ne passant, je tondis de ce près la largeur de la ma longue, je n'en avais nul droit, puisqu'il faut parler net. À ces mots, on cria Arrot sur le baudet Et donc l'âne avoue. Son crime, il a mangé non pas un verger ou grand chose, mais un petit peu d'herbe. Et comme il l'avoue et comme il est faible, effectivement, tout le monde le massacre. Son juge, son crime fut jugé incapondable, On l'exécute immédiatement. Et donc, effectivement, selon qu'on est puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront noir ou blanc. Très bien. Alors, on voit un peu la situation. C'est un peu la, la question du, 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 de la vengeance, du sacrifice. Il y a une société qui est affrontée à une difficulté considérable la peste. Très bien, c'est des choses qui arrivent toujours, des hein, difficultés considérables. Une des solutions très anciennes, quand on a une difficulté considérable, la peste voilà par exemple, c'est d'essayer de trouver un coupable pour rétablir un rapport avec le ciel, mais surtout pour rétablir l'ordre. Parce que si cette société perd son ordre, eh bien, à ce moment-là, on risque d'avoir encore plus de mal, mais surtout les gens qui dominent la société risquent de perdre toute possibilité de domination. Et donc, à ce moment-là, le lion est fondé en bonne tradition, vraiment très ancienne, judéo-chrétienne, non, bien bien antérieure, enfin voilà, de mille et mille sociétés antérieures. Faisons un sacrifice et sacrifions quelqu'un, un bouc émissaire, pour parler comme René Girard, mais aussi, qui, qui sera désigné ou qui va se désigner lui-même, et donc la solution est trouvée. Et le lion s'appuie pour cela sur une tradition, on va dire, théologique. Le ciel, l'histoire nous apprend confie de Paris accident, il parle de l'histoire, alors ça remonte aux grecs, aux romains ou avant aux égyptiens à qui vous voulez et puis il parle vraiment du ciel véritablement donc il fait une espèce de mélange entre de la religion antique hein, bon, des religions antiques et puis effectivement une, des religions chrétiennes puisqu'il parle du ciel, il est dedans il mélange tout ça avec, avec, la, avec la notion de péché et donc euh, on associe donc, un monarque qui utilise les croyances des gens pour les fédérer contre quelqu'un en particulier qu'on va sacrifier la fable ne dit pas si ensuite la peste a disparu c'est pas le problème. Il est très possible que la peste continue. Ce n'est pas grave. Mais euh, ce qu'il y a de sûr, c'est que l'âne est mort. Mais ce qu'il y a de sûr aussi, c'est que le pouvoir du roi, la structure politique du système est au moins momentanément sauvé. Et donc, il y a une gestion du pouvoir que l'on connaît bien. Effectivement, il y a une crise et on va utiliser la religion, les principes d'en haut pour créer un effet de sacrifice. Créer une victime et ainsi l'ordre sera sauvé. Bon, on connaît bien ça, on a tué des juifs pour ce genre de raison, des, des Tutsis, des Hutus, enfin qui vous voulez. À travers des époques, ça change bien entendu, Et parfois les animaux aussi, pour essayer de purifier, grâce au sacrifice d'un bouc émissaire, quelqu'un. Donc c'est une gestion de ce que René Girard, que je reprends encore, appelle la violence et le sacré, véritablement. Donc on va opérer un acte de violence, contre l'âne en particulier, en s'appuyant sur le sacré pour restaurer l'ordre politique, dans ce cas-là, au bénéfice du lion, du tigre, de l'ours, etc. etc., Tous ces gens qui sont là. Et au fond, à la fin... La Fontaine, très intelligemment, ne parle pas du fait de savoir si la peste a disparu ou n'a pas disparu. La seule chose qui compte, c'est que l'âne soit mort et que le système fonctionne, hein, tout simplement. Donc, voilà. La bonne politique, c'est pas de guérir la maladie, c'est de sauver le système. Hein. Voilà le, le, le principe. Donc, on a là quelque chose que, euh, bon, qui est vieux, on va dire, euh, comme le monde, en tout cas comme l'humanité, ce genre de pratique, et qui, évidemment, au XVIIe siècle, on connaissait bien, on a utilisé ce genre de principe, ici ou là, pour massacrer quelques protestants, ailleurs, quelques catholiques, enfin bon, etc. Bon, oui, on peut tout imaginez quelques roues, enfin, quelques femmes, quelques sorcières, enfin, bon, voilà, il y a toujours un âne par-ci, par-là, qui, dans certains cas, s'autodésigne lui-même, euh, ou alors quand il ne se désigne pas, on le désigne, hein, voilà, ça, 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 donc ça, ça marche assez bien comme des méthodes. Donc, on a quelque chose comme le spectacle horrible d'un certain type de relation de pouvoir, c'est-à-dire effectivement quelque chose, qui un roi qui utilise le religieux pour euh, effectivement rétablir l'ordre, il utilise des superstitions. C'est vraiment les idées que, quelque part, dans la tradition épicurienne qui remonte à Lucrèce, on nous dit euh, quelque part la religion ne sert pas à nous ouvrir vers, vers le divin de manière pure, à, à nous rassurer même sur la mort peut-être, au contraire, la religion sert à donner du pouvoir aux prêtres et à ceux qui parlaient prêtres ont du pouvoir par derrière. Et donc le sacrifice hein qui est dénoncé par Lucrèce au début de, euh, du Naturaerum, ce n'est pas un acte religieux d'une grande pureté ou quelque chose comme ça, c'est un acte absolument infâme, hein, voilà, parce que la jeune fille meurt, bien entendu, tout ceci au bout du compte au bénéfice de, de l'organisation de la guerre de trois, on a besoin qu'une jeune fille meure, voilà, peu importe que ce soit objectivement efficace pour euh, que les vents se déclenchent, mais euh, ça sauve en tout cas, Agamemnon et l'entreprise politique des Grecs. Donc, c'est une dénonciation très ancienne, et elle est au cœur d'une position qu'on peut qualifier de libertine. C'est-à-dire la religion est, on va dire, plus que l'opium du peuple, hein, l'opium du peuple, c'est la formule bien, bien connue qu'on attribue à Marx, c'est-à-dire quelque chose qui permet au peuple d'être endormi, la, la religion est le moyen de construire ou de reconstruire l'État dans, euh, dans les situations de crise les plus diverses. Hein, voilà une critique. Et donc, ce pas un opium hein, qui nous endort, qui, ne, qui nous apaise, qui nous, qui nous fait voir les, les éléphants roses, quelque chose comme ça. Pas simplement ça. C'est quelque chose qui permet à l'État de fonctionner véritablement, à l'État, les structures politiques, si on ne veut pas appeler l'État d'une façon ou d'une autre. Et donc, c'est évidemment quelque chose sur lequel insiste beaucoup René Girard en disant que le christianisme, à ses yeux, sort de la violence et du sacré euh, très archaïque, pour ouvrir par le sacrifice volontaire du Christ un autre espace qu'effectivement celui-là. Et donc Renagir est chrétien et bien sûr ce n'est pas le cas du roi des animaux dans les le, animaux malades de la peste. Voilà le paysage. Alors à ce moment-là, euh, quand on a ça un peu dans la tête, on feuillette le livre des fables et de ses 17 fables et on est frappé immédiatement que le, la première fable est une fable extrêmement ample. C'est une fable qui tranche considérablement avec les fables du premier recueil parce qu'elle est bon quatre ou cinq fois plus longue que la moyenne des fables du premier recueil et qu'elle a évidemment une ambition politique, morale, religieuse, anthropologique absolument considérable qui paraît considérable par rapport au Corbeau et le renard, à la grenouille, etc., qui veut se faire plus grosse que le bœuf, etc. On voit bien qu'on a quelque chose qui est ample immédiatement, non seulement par la forme, mais par l'ambition considérable des sujets qui sont proposés là. Et puis quand on prend le recueil qui est assez court, 17 fables, on voit que la fable 17 s'appelle « Un animal dans la lune ». Et donc, on a quelque chose qui fonctionne l'un par l'autre, mais apparemment... C'est d'une grande diversité. Parce que s'il y a les animaux et s'il y a un animal, dans un cas, on a quelque chose qui ressemble à une fable. Il y a un tigre, il y a un ours, il y a, enfin tout ce que l'on veut dans ce genre. Il y a un âne. Donc il y a un ensemble de personnages qu'on connaît dans les fables. C'est plutôt rigolo. Enfin voilà, ces personnages, même s'il y a un fond tragique, en tout cas pour l'âne. Mais l'âne, bon, on n'a pas tant pitié que ça que lui, parce que c'est, cela, parce que c'est un âne. Dans l'autre fable, on va la lire maintenant, on a de toute évidence, un discours philosophique, on a l'actualité politique du moment, on a le roi Charles II, on a l'Angleterre, on a Louis XIV qui apparaît. Et là, au lieu d'avoir quelque chose qui nous plonge dans un temps très lointain avec celui où les bêtes parlaient, le temps des mythes et des fables, on est dans l'actualité immédiate et non seulement dans l'actualité, mais dans le futur puisque les derniers mots de la fable dessinent, font esquisser comme la possibilité d'un projet politique. Donc, on a deux histoires extrêmement différentes. On a deux histoires qui, par leur ton, leur manière d'être, etc., sont comme opposées. On a quelque chose qui relève classiquement du genre de la fable et quelque chose qui, en face, relève de notre genre, qui semble être le discours philosophique mis en vert, c'est-à-dire quelque chose qui relève de Lucrèce ou de gens de ce genre, c'est-à-dire d'une tradition qui est celle de la poésie philosophique. C'est-à-dire, on va mettre en verre un certain nombre d'idées qui peuvent se trouver chez Gassendi, chez Descartes, chez Malebranche bientôt et quelques autres, et aussi d'idées politiques qui sont cousues ensemble. Alors, je vais lire cette fable un peu longue et puis on va revenir un petit peu sur le contexte et ce qu'elle peut nous raconter. Je voulais simplement donc d'abord vous inviter à la plier, au moins par souvenir, sur la fable des animaux malades de la peste, qui est une fable extraordinaire et qui est une fable anthropologiquement très forte. Et là, ça sera comme le l'avers et le revers, comme un galet qu'on tourne et qu'on retourne. Un animal dans la Alors, Je l'ai photocopié dans l'édition de la Pléiade. La fable est accompagnée d'une gravure de Chauveau. La Fontaine a voulu absolument que toutes ces fables soient accompagnées d'une gravure qui est plus ou moins symbolique, plus ou moins précise. Chauveau est un grand graveur du XVIIe siècle, hein, tout à fait de la deuxième moitié du XVIIe siècle. Et donc, ça fait partie d'édition de luxe. Donc, lire le texte de La Fontaine, c'est le lire avec la gravure aussi, bien entendu. Hein. C'est pas comme une BD, mais la, la gravure est quelque chose qui éclaire le texte et le texte éclaire la gravure. Fable 17, un animal dans la lune. Pendant qu'un philosophe assure que toujours par leur sens, les hommes sont du pain, un autre philosophe jure qu'ils ne nous ont jamais trompés. Tous les deux ont raison. Et la philosophie dit vrai quand elle dit que les sens tromperont tant que sur leur rapport les hommes jugeront. Mais aussi si l'on rectifie l'image de l'objet sur son éloignement, sur le milieu qui l'environne, sur l'organe et sur l'instrument, les sens ne tromperont personne. La nature ordonna ces choses sagement. J'en dirai quelques jours les raisons amplement. J'aperçois le soleil. Quelle année la figure Ici bas, ce grand corps n'a que trois pieds de tour. Mais si je le voyais là-haut dans son séjour, que serait-ce à mes yeux que l'œil de la nature Sa distance me fait juger de sa grandeur. Sur l'angle et les côtés, ma main la détermine. L'ignorant le croit plat, j'épaissis sa rondeur. Je le rends immobile et la terre chemine. Bref je défends mes yeux en toute sa machine. Ce sens ne me nuit point par son illusion. Mon âme, en toute occasion, développe le vrai caché sous l'apparence. Je ne suis point d'intelligence avec mes regards peut-être un peu trop prompts, ni mon oreille lente à m'apporter les sons. Quand l'eau courbe un bâton, ma raison le redresse. La raison décide en maîtresse. Mes yeux, moyennant ce secours, ne me trompent jamais, en me mentant toujours. Si je crois leur rapport... « Erreur assez commune, une tête de femme est au corps de la Lune. Y peut-elle être Non. D'où vient donc cet objet Quelques lieux inégaux font de loin cet effet. La Lune nulle part n'a sa surface unie, montueuse en des lieux, en d'autres aplanie L'ombre avec la lumière y peut tracer souvent un homme, un bœuf, un éléphant. » Naguère, la l'Angleterre y vit chose pareille. La lunette placée, un animal nouveau parut dans cet astre si beau, et chacun de crier, merveille. Il était arrivé, là-haut, un changement qui présageait sans doute un grand événement. Savait-on si la guerre entre tant de puissances n'en était point l'effet? Le monarque accourut. Il favorise en roi ses hautes connaissances. Le monstre dans la lune, à son tour, lui parut. C'était une souris cachée entre les verres, Dans la lunette était la source de ses guerres. On en rit. Peuple heureux. Quand pourront les Français se donner, comme vous tout entier, aux beaux arts, à ces emplois? Mars nous fait recueillir d'amples moissons de gloire. C'est à nos ennemis de craindre les combats, à nous de les chercher, certains que la victoire, amante de Louis, suivra partout tous ses pas. Ces lauriers nous rendront célèbres dans l'histoire, même les filles de mémoire ne nous ont point quittés. Nous goûtons des plaisirs, la paix fait nos souhaits et nos points, nos soupirs. Charles en sait jouir. Il saurait dans la guerre signaler sa valeur et mener l'Angleterre à ses jeux qu'en repos elle le voit aujourd'hui. Cependant, s'il pouvait apaiser la querelle, que dans sens est-il rien de plus digne de lui la carrière d'Auguste a-t-elle été moins belle que les fameux exploits du premier des Césars Ô peuple trop heureux Quand la paix viendra-t-elle nous rendre comme vous tout entier aux Beaux-Arts » Voilà une fable qui n'est clairement pas faite pour les enfants, comme « La cigale et la fourmi » ou « Le chêne et le roseau ». On ne la prend pas dans les écoles primaires ni dans les collèges, euh, c'est un peu assez normal. Et donc, par rapport aux femmes du livre 1, on est vraiment dans d'autres enjeux et au demeurant, c'est une femme qui a plus de difficultés pour traverser les siècles que les précédentes, puisque les fables que j'ai citées précédemment semblent faire abstraction de l'actualité politique et morale et religieuse du XVIIIe siècle. Il faut être érudit pour aller chercher qui se cache derrière le chêne ou le roseau, des choses de ce genre. On peut très bien savoir, ne pas savoir que le nord des Colbert et peut-être et lire sans aucune difficulté le chêne et le roseau. Donc on n'a pas besoin nécessairement de connaître le contexte politique et moral pour lire avec plaisir ces fables-là. Tandis que dans celle-là, bien entendu, si on ne sait pas que l'Angleterre est l'Angleterre, que Charles II est le roi d'Angleterre à ce moment-là, que Louis mène un certain nombre de guerres, qu'on se situe dans les années 1675 16 quand la Fontaine écrit ses fables, qu'il y a des débats politiques et moraux sur les apparences, etc., qu'il y a la création de l'observatoire à Londres de Greenwich, etc., dont on va reparler, eh bien, évidemment, cette fable-là perd non seulement de son sel, mais de son sens. C'est une fable qui convoque un lecteur qui, sans être érudit, est nécessairement soit un contemporain de La Fontaine au courant de l'actualité, soit quelqu'un qui, portant un regard rétrospectif sur ce texte, est un minimum historien. Hein, voilà la chose. Donc, on a un texte classique, comme beaucoup de textes classiques, euh, qui a besoin de notes de bas de page. Et dans cette édition de La Pléiade, Jean-Pierre Collinet, ça fait un festival de notes de bas de page, parce qu'en effet, chaque vers, euh, bon, on ne sait pas très bien, mais euh, a besoin d'explications de, 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 euh, plus ou moins érudites pour savoir qui peut être ce que sous telle ou telle allusion. Donc, on a vraiment une variété considérable par rapport aux fables du premier recueil et même à l'intérieur du second recueil où on trouve des fables comme les deux coques. Hein, deux coques vivaient en paix, une poule sur survint et voilà la guerre allumée, qui est une fable on va dire classique, puisqu'il y a deux coques, une poule, on se bat, etc. Hein, et puis un peu, de, un peu de misogynie, et voilà, très bien. Et puis les coques sont là et sont mécontents. Et bien là, on a quelque chose qui est de notre ordre. On se dit, oulala, il faut convoquer Descartes, Gassendi, la tradition philosophique, Lucrèce et autres, et la politique. Donc on a quelque chose qui est d'une autre nature, de toute évidence. Et c'est d'autant plus important que c'est une fable qui se à la fin du livre, que La Fontaine met en valeur et qu'il propose comme quelque chose, comme une sorte de non pas de conclusion tout à fait du livre, mais de moment de suspension vers quelque chose qui va suivre, qui sera le livre 8, qui va commencer par des fables sur la mort. Et donc voilà donc une ampleur considérable politique, et puis la mort qui va arriver juste après dans les fables qui vont suivre. Donc on est devant quelque chose qu'on hésite à appeler une fable, Combien à l'intérieur, il y a effectivement quelque chose qui relève un peu de la fable, c'est-à-dire une anecdote, un petit élément... Un récit euh, qui n'est pas très long, duquel on peut tirer des conclusions morales. Euh, simplement, d'habitude, ce qu'on appelle fable, c'est quelque chose qui apparaît fabuleux. C'est-à-dire quelque chose, bon, quand deux coqs vivent en paix et puis une poule arrive et puis le coq et la poule parlent, on sait bien que c'est fabuleux parce qu'objectivement, les coqs ne parlent pas et les poules euh, non plus. Et, voilà. et donc, on est bien dans quelque chose qui semble du mythe, de, de choses de ce genre, et qui va bien pour Sylvain et Sylvette, pour les enfants et autres chose. Alors qu'ici, effectivement, le petit récit que nous est proposé est un récit qui est présenté comme vrai... Il y aurait eu, donc, en Angleterre, effectivement, dans un observatoire, et bon, une erreur astronomique, on aurait regardé dans, dans, dans le télescope, on aurait cru voir apparaître un monstre, et puis le roi d'Angleterre, donc Charles II d'Angleterre, le fils de Charles Ier, décapité quelques années plus tôt, euh, vient, vient mettre son œil dans la lunette et là dire, non, ce n'est qu'une souris, et on rit, et la solution est trouvée. Donc, il y aurait effectivement une anecdote qui serait présentée comme vraie, et au fond il n'est pas invraisemblable effectivement qu'une souris se glisse dans un télescope et voilà et c'est une anecdote qui est intéressante on va dire historiquement parce que si pour nous le télescope est un instrument assez ancien donc au XVIIe siècle c'est ce qui se fait de mieux, hein, ça vient de sortir Galilée n'est pas, si, pas mort depuis si longtemps donc on est sur la science contemporaine on va dire comme si on avait un accélérateur de particules dans une fable écrite par un auteur contemporain donc on est avec de la science moderne on est par ailleurs dans quelque chose ce qui est important pour l'Angleterre et pour la science contemporaine, le roi Charles II vient en effet d'inaugurer, c'était sur sa demande, sur son ordre, l'observatoire de Greenwich, celui qui a donné son nom ensuite au méridien de Greenwich, je crois que c'est en 1673, et donc en effet, le roi Charles II, dont on dira quelques mots par ailleurs, hein, s'intéresse, c'est la restauration anglaise, après la, le, règne de, enfin, le moment de pouvoir de Cromwell, donc s'intéresse en effet à la création du savoir scientifique à la diffusion de ce savoir scientifique et La Fontaine sent très bien euh, il y a un livre de, sur La Fontaine qui s'appelle La Fontaine ou la tentation de l'Angleterre que quelque chose se joue à la fin du XVIIe siècle en Angleterre qui ne se joue pas en France c'est-à-dire une partie de l'élite cultivée euh, avec l'incitation du pouvoir va se concentrer avec, va se consacrer avec plus d'énergie qu'en France au développement du savoir scientifique et technique, ce qui va donner non pas la révolution d'Angleterre mais en fait une sorte de révolution philosophique, industrielle et technique dont Voltaire, dans les lettres anglaises au début du XVIIIe siècle va remarquer les premiers effets hein, La Fontaine a peut-être désiré à en Angleterre, il a communiqué avec des opposants de Louis XIV qui étaient à la cour de, à la, à la, à la cour de, de Charles II, euh, il est intéressé par la duchesse de Bouillon qui sert journaux là-bas, il a des correspondances avec saint evremont on suppose qu'à un certain moment il a pensé à en Angleterre mais il était vieux, il faisait froid, il ne parlait pas anglais etc. il n'y est pas allé, mais il s'est intéressé Vraiment à l'Angleterre, une des fables du dernier recueil s'appelle le Renard Anglais, qui témoigne effectivement de, de son intérêt pour l'Angleterre et sur la, pour la philosophie anglaise. Et donc, La Fontaine a sans doute senti un espèce de basculement qui, à ce moment-là, a été à peu près imperceptible dans les années 1670 et autres. C'est que l'Angleterre était sur le point d'opérer euh, dans, dans l'histoire de l'Europe une révolution que la France allait un petit peu manqué au XVIIIe siècle, et une révolution qui donnera la grande révolution industrielle en Suisse, qui donnera une avance. Alors là, il y a des raisons sociales, économiques, politiques, religieuses, etc., à tout cela. Donc là, il y a un fait nouveau, il y a un télescope, une lunette, enfin un fait relativement nouveau, c'est-à-dire que donc, je ne sais pas, Rabelais n'a pas, pas utilisé une lunette astronomique. Voilà, c'est un fait nouveau, ce n'est pas un fait du Moyen Âge. Et puis en plus, c'est un fait d'actualité récente. La création de l'Observatoire de Greenwich, c'est quelque chose qui vient de sortir. Le roi Charles II est parfaitement vivant. Est-ce que le fait est attesté par un récit anglais quelconque. Est-ce est que le fait est vrai Deuxième question, ce petit récit. Et alors, non. C'est-à-dire qu'effectivement, personne ne raconte jamais qu'effectivement, une souris est apparue dans une lunette et qu'en effet, le roi d'Angleterre, Charles II, est descendu de son trône pour aller effectivement regarder par la lunette. Voilà, c'est pas impossible que quelque chose comme ça soit passé. Mais bon, il n'y a pas d'attestation de la chose vraiment historique très claire. Ce que l'on sait simplement, c'est que euh, un certain Samuel Butler, vous savez qu'il y a trois écrivains anglais qui s'appellent Samuel Butler, il y en a euh, à plusieurs époques, il y en a un au XVIIe siècle, un contemporain de La Fontaine, a écrit à ce moment-là un texte euh, qui s'appelle L'éléphant de la Lune. Mais ce texte-là, il est manuscrit, il est publié en fait qu'au XVIIIe siècle, en 1754 et autres. Il est possible que La Fontaine ait connu ce texte-là, ou en tout cas ce que ça raconte. Qu'est-ce que raconte ce texte C'est un texte contre la Royal Society, c'est-à-dire l'Académie la, bon, des sciences qui est créée au début du règne de Charles II, donc en 1660, si je ne me trompe pas, très bien, qui est une académie des sciences comme d'ailleurs Louis XIV va créer aussi, enfin aussi l'académie des sciences avec cette idée de développer le savoir, etc. Bon, une sorte de CNRS si on peut dire, ce n'est pas les académies comme celles dont je suis aujourd'hui à Toulouse, hein. ce sont vraiment des lieux de création du savoir à ce moment-là. Donc avec cette idée de développer le savoir, mais évidemment les savants sont toujours un petit peu ridicules et euh, il y a des opposants et Samuel Butler a appris qu'un certain chevalier Pile, qui fait partie de ces académies, aurait regardé dans un télescope et là euh, aurait vu apparaître dans le télescope, euh, dans la Lune, un éléphant. Et donc la, la satire de Butler consiste à expliquer, regardez à quel point ces, ces académiciens nouveaux sont des ânes, ils voient des éléphants dans la Lune et puis un effet, voilà. Alors donc là, il y a peut-être la source de la fontaine, mais on n'en est pas sûr. Et en tout cas, si source il y a, c'est une transformation parce que dans le texte de Butler, il n'est pas du tout question que Charles II vienne poser son œil sur la lunette et corriger le, le chevalier pile et expliquer véritablement les choses. Donc probablement, ce qu'on peut imaginer, c'est la thèse de Dandré, mais enfin des, des érudits sur La Fontaine, c'est que La Fontaine est au courant de cette histoire. Euh, il a... Peut-être lu le texte, euh, bon, on, on lui a raconté l'histoire, on ne sait pas très bien, le texte n'est pas publié, bon, on ne sait pas très bien, hein, voilà, on ne sait pas. Et à partir de cette histoire, il a fabriqué, lui et peut-être avec quelques copains, hein, enfin voilà, une histoire qui est en fait, qui a l'air d'être vraie, qui a l'air historique, mais qui est euh, une galéjade, probablement. Et alors, cette histoire, elle intéresse la fontaine. On voit ce qu'il ajoute par rapport à l'histoire que raconte Butler. Butler, donc, il y a un savant ridicule. Bon, il y a toujours des savants ridicules. La, la société anglaise académique est ridicule. Voilà la thèse de Butler. Voilà ce qu'il essaie de dire hein, un peu dedans. Ce n'est pas du tout la thèse de la fontaine. Ce qui l'intéresse, c'est effectivement... Il, on a regardé dans un télescope et on a vu apparaître, en effet, un éléphant, par exemple, un monstre. Enfin, voilà, le mot éléphant apparaît, ce qui euh, atteste un petit peu tout cela. On a vu apparaître un monstre et immédiatement, le peuple, les gens, se demandent s'il n'y a pas là un signe, on va dire, un signe du, du destin, un signe des dieux. Hein, je, je relis un petit peu ce passage. Euh, euh, il était arrivé là-haut, et chacun de crier merveille. Il était arrivé là-haut un changement qui présageait sans doute un grand événement. Donc il y a deux mots qui sont intéressants, qui sont merveille, mirabilia, quelque chose d'absolument étonnant, et aussi le mot présage. Et là on voit bien le, le mécanisme, hein, humain, c'est commun. Il y a quelque chose qui apparaît, qui est étonnant. On en conclut immédiatement que cela a un sens, que ce sens est voulu par Dieu, les dieux, enfin ce que l'on veut, qu'on peut le lire comme on le voit en astrologie ou dans, dans chiromancie ou ailleurs, et ont tiré des conclusions euh, philosophiques, politiques, etc., etc. Et donc, ça, c'est le mécanisme, bon, en gros, de la superstition. Hein. Il y a quelque chose qui se passe, un, un orage incroyable, une sortie de champignons incroyable, peu importe. Et on en conclut, effectivement, quelque chose qui, dans un autre ordre, par exemple, la guerre, la paix, la politique... Euh, serait dépendant de ce phénomène extraordinaire, l'apparition d'une comète ou autre. Hein, voilà quelque chose. Donc là, on a quelque chose qui est très répandu anthropologiquement et qui est une sorte à la fois de degré zéro, mais de degré très accompli de notre point de vue, de la religion c'est-à-dire d'une religiosité, si on ne veut pas employer le mot « religion », qui consiste à lier entre elles des choses qui n'ont pas de rapport entre elles. Tiens, il y a une comète qui apparaît, donc Macron sera battu aux élections, enfin, je sais pas, au contraire, il sera élu, enfin, peu importe. Et donc, on est tous un peu comme ça, on a tous envie, effectivement, d'établir des liens très rapides. Et on voit bien qu'il y a toujours des charlatans, mais aussi des hommes de pouvoir, des papes, enfin, qui on veut, qui peuvent utiliser, qui peuvent utiliser cette tendance à relier les événements pour, sans esprit critique, pour dominer les peuples ou les guider dans la direction où on veut. Or, le roi, le roi, lui, va descendre de son trône et se mettre dans cette position de regarder dans une lunette. Alors là, c'est un, un point assez important. Bon, je suppose que certains d'entre vous sont allés à la Société d'astronomie populaire et ont regardé à Toulouse joliment dans la lunette. Et quand on est dans une lunette, on n'est jamais très digne. C'est-à-dire qu'on se met dans une position, on ferme l'œil, on ouvre la bon, On se met dans un niveau horizontal. On a une sale gueule, enfin, parce qu'il faut regarder, c'est pas facile. Voilà, on se met comme n'importe qui. Et que je sois le roi, que je sois Macron, que je sois Jupiter, ou que je sois Charles d'Angleterre, je suis ramené à ma corporealité d'homme ordinaire qui va regarder avec difficulté, à travers l'instrument nécessaire, qui est la lunette, quelque chose. Et donc, je sors de ma position de roi sur le plus haut trône du monde. Il s'agit pas de montrer mon cul, comme dans le texte de Montaigne des textes très anciens, mais de me mettre horizontal avec le peuple, et de regarder, et bon, le roi accepte de faire ça. Donc, au lieu d'être roi simplement par, par un décret des puissances suprêmes, d'être roi par son son bleu ou je ne sais pas quoi, il se met comme un homme ordinaire, il devient un peu comme le rêve, peut-être, je sais pas, le roi citoyen, vous savez, c'est Louis-Philippe hein, qui rêvait un peu de ça, en fait, il devient un citoyen, si on peut dire, hein. c'est un roi un peu démocratique, Enfin, il se met à l'horizontale, je ne dis pas que c'est la vérité de Charles II, en fait, hein, bien sûr, mais il se met dans cette position de, de descendre et il regarde comme n'importe quel homme peut regarder effectivement le ciel à travers une lunette astronomique. Et lui, il voit ce que les autres ne voient pas. Il voit mieux que les autres. Bon, très bien, il est un peu plus doué, mais ce n'est pas parce qu'il est nécessairement le roi. Il voit un peu mieux que les autres et... Il dit qu'en effet, c'est une souris, et là, il rit, et le peuple rit. Alors, nouvel élément, alors, le roi rit, bon, d'habitude, un roi ne rit pas. Bon, alors maintenant, euh, disons, au XXe siècle, on aime bien les présidents de la République qui sourient, qui rient, etc. Mais, bon, Louis XIV ne se présente pas comme un rigolard qui rit sur les tableaux, ni Richelieu, ni Louis XIII, ni autre chose comme ça. Le rire est sans doute le propre de l'homme, il a quelque chose à voir avec le diabolique. Le rire, on sait bien que c'est quelque chose qui n'est pas très bien vu dans un grand nombre de traditions philosophiques. Vous savez qu'on a débattu pendant longtemps de savoir si le cri averri ou pas, hein, et que dans le roman célèbre d'Umberto Eco, on voit apparaître un débat très considérable sur le fait de savoir s'il y a une théorie du rire faite par Aristote, et que donc cette théorie de rire, si elle existait, fonderait une légitimité, une sainteté du rire, etc. Et donc le rire, on va dire, n'est pas très bien, et c'est la tradition de Démocrite, Démocrite est le philosophe rieur par excellence, on le représente constamment comme une espèce de rigolard, et donc Démocrite c'est le fondateur de la philosophie bon, matérialiste, hein, il y a Démocrite, puis à, Lucré, puis à Épicure, puis à Lucrèce. Et donc, c'est le type qui rigole tout le temps. Bon, voilà, on ne sait pas s'il rigolait vraiment. Et donc, qui, quand il rit, évidemment, déforme son visage, perd ce visage divin qui est le nôtre peut-être quand nous avons l'air un peu mélancolique, beau, amoureux aussi. Regardons au loin. Regardez dans les, les tableaux, de, euh, dans, dans les musées italiens, vous avez la Vierge à l'enfant, Marie-Madeleine, etc. Elles ne sont pas en train de rigoler. Hein, elles sont avec un air serein, mais elles ne rigolent pas. Imaginez la Vierge Marie ou le Christ en train de rire aux éclats. Vous avez des visages immédiatement un peu diaboliques. C'est le diable hein, qui rit véritablement. Et donc, le rire, c'est une tradition philosophique contre une autre. L'autre tradition philosophique consiste à dire il faut se tourner vers le ciel des idées, euh, il faut être grave, il faut être sérieux, et des choses de ce genre. Et donc, c'est une bonne vieille idée que l'épicurisme, et par derrière Lucrèce, et par derrière Démocrite, a à voir avec le rire. Et Rabelais reprend, bien entendu, cette idée-là, hein, av av avec beaucoup d'énergie. Et donc, il y a une tradition du rire, que Montaigne illustre et bien d'autres auteurs. Le rire est impertinent, bien entendu, et le rire est plutôt matérialiste. Hein. Voilà l'idée, ce qui ne veut pas dire que tous les matérialistes rient, et que les gens qui ne sont pas matérialistes ne rient jamais. Hein. Voilà le, le point. Mais il y a une opposition. Or, ici, effectivement, le roi rit. Alors maintenant, si je me. Et donc, c'est dans ce moment de connaissance, savoir, rire, où le roi se met au niveau de tout le monde, voit, comme tout le monde peut voir, voit un peu mieux que tous les autres, mais grâce à un instrument, pas grâce à, je ne sais pas, à son code génétique qui ferait qu'il verrait mieux naturellement. Il faut, il faut que lui aussi passe par un instrument, parce que sinon, voilà, le, le roi est un homme, donc il a besoin d'une lunette, bien sûr. Eh bien, ce roi va arracher le peuple anglais à la superstition. Euh, voilà, bah, c'est une souris, hein, c'est une souris, c'est que ça. Et donc ce n'est pas effectivement euh, aux prêtres, aux chamans, aux sorciers, à je ne sais qui, voilà, aux tireurs de cartes, aux tireurs d'horoscope pour prendre une expression de la fontaine, à qui veut recourir. Il vaut mieux aller du côté du savoir, de la science, et de la science moderne, la science des télescopes, appuyée par le roi. Voilà. Alors maintenant, si je replie un petit peu cette fable, simplement en gardant l'anecdote, sur la fable des animaux valades de la peste, je vois se construire effectivement une problématique très riche. Dans les deux cas, il y a un problème alors un problème très grave dans le cas de, de, de la peste, hein. c'est la mort, elle est partout. Dans l'autre cas, la possibilité de problème il y a quand même la guerre hein, qui, qui, qui est là, mais la possibilité de problème plus grand qui semble se s'annoncer par la présence de monstres dans la Lune, bien entendu. Et donc, il va y avoir deux gestions du problème. Il y a la gestion par le roi numéro un, le lion, qui dit, ben voilà, la solution du problème, c'est recourons à l'histoire, avec un grand H, recourons aux traditions, au ciel, voilà, dévouons-nous, enfin, plutôt dévouons un type par là, et faisons un sacrifice, et ça ira mieux. Bon, et, et en effet, c'est ce qu'on fait. On sacrifie un, un âne. Il n'est pas sûr que ça aille mieux du point de vue de la pièce, mais il est sûr que ça va mieux pour l'ordre politique, moral, etc., religieux, que, que le roi lui-même incarne. Donc, on a une pratique du pouvoir. Et puis, on a un autre qui est le roi réel, hein, le roi Charles II d'Angleterre, enfin le roi présenté comme réel, qui lui fait le contraire. Il y a effectivement une possibilité de rentrer dans le mécanisme de la superstition à partir d'un phénomène, et donc effectivement des charlatans, des chamanes, enfin ce que vous voulez, pour exploiter cela, pour faire de l'argent, pour prendre le contrôle du, du pouvoir, enfin peu importe, et lui au contraire... Il est une sorte de, de positiviste scientiste. Enfin, voilà, on est obligé de, de mettre ces catégories un peu XIXe siècle, mais elles ne sont pas tout à fait exactes évidemment au XVIIe siècle. Il prend une autre attitude qui consiste à dire, eh bien, on dirait un peu science animation aujourd'hui. Vous savez qu'il y a une association de diffusion en France et à Toulouse en particulier du diffusion du savoir scientifique. Il consiste à dire donc c'est en ouvrant une école qu'on ferme un, un, non pas les prisons mais les temples, etc. C'est en ouvrant l'œil. Et le bon, en regardant humainement à travers le télescope et en riant, que l'on peut faire reculer au bout du compte la superstition et au bout du compte, effectivement, créer la paix. Voilà l'idée. Et donc, on a une politique contre une autre. On voit bien celle du lion et puis on voit bien ici celle de Charles II. Et on sent bien, évidemment, que là, on est dans les intentions politiques de La Fontaine. La Fontaine, il vit sous Louis XIV. Il n'aime pas beaucoup Louis XIV. Il n'aime pas beaucoup Louis XIV pour plusieurs paquets de raisons. Bon, Louis XIV prend le pouvoir en 1660, effectivement, il est roi depuis un certain nombre d'années, mais il est trop jeune pour avoir le pouvoir. Et puis, quand il a 16 ans à peu près, il laisse régner encore un peu Mazarin jusqu'à sa mort. Euh, bon, parce qu'en effet, euh, bon, il n'est pas si pressé Voilà, il, il, a, il aime faire le cheval, il aime euh, faire du cheval, il aime bien courir les filles, etc. Voilà. Mais euh, on le prend pour un jeune un peu idiot. Puis on connaît bien l'histoire, en 1660, alors qu'on pouvait s'attendre à ce que Louis XIV prenne pour premier ministre quelqu'un qui s'appelle Nicolas Fouquet, qui était le grand protecteur de La Fontaine, qui est le surintendant des finances, extrêmement intelligent, évidemment naturellement un peu escroc, etc., mais très malin, protecteur de Montaigne, etc., Louis XIV fait enfermer Fouquet, espère d'ailleurs le faire exécuter, et prend effectivement le pouvoir, c'est-à-dire va régner, c'est une sorte de coup d'État légal, sans Premier ministre. Et donc La Fontaine, qui est protégée par Fouquet, va se retrouver un petit peu à l'air, hein, véritablement, et il aura la sottise hein, politique, mais, mais peut-être aussi le, le cœur hein, de continuer à soutenir Fouquet, par différents en texte, et même probablement de l'accompagner dans quelques éléments d'exil, enfin, c'est assez complexe. Donc, La Fontaine n'aime pas beaucoup Louis XIV, d'accord, ce premier élément, mais aussi parce que la politique de Louis XIV lui apparaît comme une politique de la guerre, et alors, il le formule très bien dans un épître plus tardif, qui s'appelle « Épître à monsieur de Niert sur l'opéra ». Alors, vous savez que Louis XIV aime beaucoup l'opéra, et donc l'opéra c'est une manière d'exprimer de, la puissance du pouvoir, parce qu'en effet bon, pour faire des opéras il faut de l'argent, ça fait du bruit enfin, enfin tout cela, sans avoir grand chose contre l'opéra il faut en effet bon, un théâtre il faut le théâtre du Capitole, il faut de l'argent il faut toujours beaucoup d'argent, ça fait du bruit et c'est bien quand on est le rôle Louis XIV d'inaugurer l'opéra avec Lully avec la puissance, bon, et La Fontaine dénonce l'opéra, parce que l'opéra c'est effectivement le pouvoir, la puissance, le bruit et au fond c'est les travaux d'Hercule, c'est Hercule, Hercule lui-même, et le rôle Louis XIV aimant l'opéra est aussi le roi de la guerre, de la violence, etc. Et l'œuvre entière de La Fontaine est un éloge de la paix. Enfin, la Fontaine, le mot pacifiste n'irait pas bien. Mais en tout cas, il est dans la tradition de Mazarin, qui cherche à faire le moins possible la guerre. Et il voit, quant à lui, dans Louis XIV, quelqu'un qui a très envie de faire la guerre. C'est un peu normal, parce qu'il veut affirmer sa puissance. C'est un jeune roi, etc. Il veut traverser le Rhin. Il veut écraser l hollandais Il veut prendre des terres à droite à gauche. Hein. Voilà. Il va d'ailleurs réussir, en tout cas, dans les premières années du règne. Et donc, c'est un roi, effectivement, belliqueux. Et donc, La Fontaine n'a pas un goût très grand pour Louis XIV. Mais par ailleurs, évidemment, attention au danger, Louis XIV, c'est le roi, c'est très puissant et c'est de lui que dépendent les pensions, les postes, l'entrée à l'académie française, des publications, etc. Et donc on ne peut pas être, disons, quand on est de la Fontaine, dans la position de Mélenchon par rapport à Macron ou quelque chose de ce genre. Hein, voilà. C'est absolument impossible parce que là, bon, voilà, ça, 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 va, ça va très mal se terminer. Hein, voilà, à l'époque de Louis XIV. Donc, évidemment, Louis XIV est quelqu'un pour lequel La Fontaine n'a pas des sympathies très grandes, ça c'est bien clair. Au-devoir, Louis XIV n'a pas de grande sympathie pour La Fontaine, visiblement. Il va faire retarder ou donc il fait ce peu l'entrée de La Fontaine à l'Académie française. On va trouver des prétextes, il a fait des contes érotiques, enfin on va beaucoup de prétextes, et puis on se souvient qu'il a appuyé Fouquet et tout cela. Mais donc, La Fontaine ne voit pas dans, la, dans, dans Louis XIV, disons, l'homme parfait. Mais cependant, c'est un grand homme. Et c'est un homme qui mène des batailles victorieuses et autres. Et donc, Bien, on voit à peu près se dessiner dans le pli une sorte de construction. Euh, on va faire l'éloge de Charles II. Charles II, c'est qui Charles II, c'est donc. Charles II, c'est pas Louis XIV, hein, d'abord. Mais Charles II a des rapports très forts avec Louis XIV, évidemment. Parce que donc, vous savez que Charles II est le fils. Charles II est né en 1630. C'est le fils de Charles Ier qui est décapité disons par les protestants anglais euh, et qui, euh, cette décapitation ouvre la porte au règne de Cromwell et donc euh, des, des radicaux protestants anglais. Donc il y a un moment de, 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 de pouvoir absolument non catholique on peut dire républicain, en tout cas tentation de république, qui est l'épisode de Cromwell. Puis Cromwell meurt euh, Charles II, enfin en tout cas celui qui va devenir Charles II, s'est réfugié en France, circule un peu partout. Et après la mort de Cromwell, donc son fils Richard effectivement ne va pas prendre le pouvoir. Et donc il y a une sorte de moment de vie du pouvoir. Et les Irlandais et les Écossais vont rappeler. En réalité, Charles II qui circule en France et il va se retrouver en 1660 après quelques errements, roi d'Angleterre de nouveau en étant soupçonné d'être catholique, ce qui d'ailleurs il avouera tout à fait à la fin de sa vie, il devient catholique tout à fait où il meurt en 1685, si je me souviens, mais bon, en tout cas, de pas être un protestant radical et d'ouvrir de, des possibilités dans cette seconde, dans cette restauration anglaise à quelque chose qui éloigne considérablement du règne de Cromwell et d'un puritanisme extrêmement dur. Et donc il va être du côté de la science, il sera quelque peu libertin, il a un nombre de maîtresses considérables, il fait des enfants à tout le monde sauf à sa femme, enfin, il est parfait. Voilà, donc, voilà. Et Louis XIV par-dessous soutient Effectivement, Charles II, dans l'idée euh, qu'effectivement, on pourrait remettre un roi catholique en Angleterre, etc., etc., et puis pour embêter les Hollandais, enfin, parce qu'il y a une guerre avec la Hollande, enfin, voilà, tout cela est de, de la politique internationale. Donc, Charles II et Louis XIV, sans être totalement des alliés, c'est un peu plus compliqué que ça, sont des rois qui n'ont rien d'opposé. Hein, Ce n'est pas l'avers ou le revers de la médaille. Mais là, euh, en faisant l'éloge de Charles II, c'est une manière de suggérer qu'on ne fait pas l'éloge de Louis XIV tout en faisant un peu l'éloge de Louis XIV et de suggérer que peut-être Louis XIV est en partie le roi des animaux malades de la peste et que Charles II est peut-être un modèle de roi qui favorise la science, un roi qui descend pour regarder le télescope et un roi qui, par ailleurs, effectivement, favorise les beaux-arts, dernier mot de la fable, Et alors que les Français sont plus occupés par la guerre que par les beaux-arts. Alors, la frontelle est un peu injuste, hein, parce qu'en effet, Louis XIV va aussi créer une académie des sciences, s'intéresse considérablement aux beaux-arts, il suffit de Versailles pour le voir, et s'intéresse aussi considérablement à l'astronomie en particulier. On sait qu'il essaie de récupérer des astronomes un petit peu partout, parce qu'effectivement Louis XIV a lui aussi une politique scientifique. Mais On voit se dessiner cependant chez La Fontaine disons le, le projet d'une politique de Louis XIV telle qu'il le rêverait, qui serait une politique largement inspirée de ce qu'il pense être la politique de Charles II, qui l'idolâtre un petit peu là-dedans. C'était une politique plus pacifiste, même si Charles II n'est pas Pacifiste, une politique plus scientifique, combien même Charles II n'est pas un roi si sympathique que ça. Hein, bon, il fait exécuter un certain nombre de partisans de Cromwell dans des supplices vraiment atroces. Après avoir annoncé qu'il ne les ferait pas supplicier, mais donc on les, on les, on les exécute quand même. Donc ce n'est pas un roi si sympathique que cela. Mais ça ne fait rien. Donc ça permet d'avoir quelque chose qui crée une pensée en mouvement. Et alors ça, c'est assez typique du XVIIe siècle. On ne va pas faire comme Mélenchon une attaque contre Macron frontale. C'est absolument impossible. Là, on part aux galères, on est mort. Enfin voilà, c'est fini. Mais quelque chose qui donne au lecteur à penser un ensemble de choses. Donc voilà. Mais là, pour l'instant, je n'ai pas parlé de la fable. J'ai parlé juste d'un élément, c'est-à-dire du récit central qui, effectivement, est un récit qui a l'air d'être vrai qui est probablement un mensonge, c'est-à-dire une invention de la fontaine, dont on voit bien que ça fonctionne avec le récit des animaux-malades de la peste. Mais ce récit-là n'est que le noyau d'un texte plus ample sur d'autres questions, puisqu'on voit bien qu'il y a, avant ce récit, des vers et des vers, et après ce récit, il y a de nouveau des vers et des vers. Donc on a un petit récit enchassé dans un discours philosophique et suivi par un discours lui-même clairement politique. Donc en gros, du vers 1 au vers, euh, euh, disons, euh, l'Angleterre, c'est-à-dire le vers 42, on a un long discours philosophique, bon, qui, qui pourrait ressembler à du Lucrèce. on a une fable très courte, si on veut bien appeler ça fable, et puis ensuite, de nouveau, ça repart, euh, c'est à nous, etc. Euh, voilà, à partir du vers 55, je crois, voilà, on a quelque chose qui nous parle de Louis XIV, de Charles II, et qui nous propose au futur un programme politique pour Louis XIV et pour Charles II, mais en tout cas pour Louis XIV clairement, qui consiste à rêver de paix et qui consiste à essayer de nous rendre comme vous, peut-être les Anglais, tout entier aux beaux-arts. Donc on a un texte très étrange. On a un premier texte, on va dire épistémologique. Comment connaît-on les choses Comment connaît-on les choses Voilà, l'épistémologie, premier temps. Donc, c'est de la philosophie. On a un deuxième texte, c'est une anecdote, une fable. Et puis, on a un troisième texte qui est un éloge, un éloge de Louis XIV, parce qu'il y a évidemment un éloge de Louis XIV, tout de même, bon, voilà, il, il gagne des batailles. Mais en même temps, c'est une critique de Louis XIV pour dessiner une autre politique, hein, ça fait un petit peu parti socialiste ou je ne sais pas quoi, hein, qui, qui parlerait d'une autre politique possible. En tout cas, une autre politique de Louis XIV qui ne serait pas celle de Louis XIV, mais qui pourtant respecterait Louis XIV et qui serait inspirée du roi d'Angleterre. Donc, on a trois, trois choses. On a un texte politique, la fin, très clairement, un programme politique. On a une anecdote plus ou moins vraie, rigolote, mais qui nous parle de la question du sacrifice et du non-sacrifice. Voilà. Et puis, au début, on a quelque chose qui nous parle de la philosophie, de la connaissance, d'épistémologie et autres. Donc, on a quelque chose d'absolument décousu. Si je parlais à, essentiellement à mes étudiants, je leur dirais que c'est une très mauvaise dissertation parce qu'il y a un grand 1 qui nous parle de philosophie générale, un grand 2, on raconte une, une petite anecdote qui pourrait être dans la dépêche du midi, et un grand 3, un programme politique qui pourrait être signé par, je ne sais pas qui, hein, voilà, par un parti politique qui euh, ferait les choses. Donc on a trois choses absolument hétérogènes. Euh, voilà. Alors Il y a un, un article euh, célèbre sur La Fontaine, d'un critique littéraire qui s'appelle Léo Spitzer, qui s'appelle « La Fontaine ou l'art de la transition ». Le titre est encore meilleur que l'article lui-même parce qu'en effet, La Fontaine est du côté de cet art de la transition. On voit ce que c'est qu'une transition, c'est-à-dire il y a des ruptures entre des domaines et la question est d'organiser le passage de l'un à l'autre. Le passage d'une fable à une fable, à une autre fable. Le passage d'une œuvre à une autre œuvre. Le passage d'une idée à une autre idée. Et on voit bien simplement cet art de la transition assez, assez génial. Si je vais au moment où ça commence avec l'Angleterre, l'ombre avec la lumière, il peut tracer souvent... Un homme, un bœuf, un éléphant. Naguère, la l'Angleterre, il vit chose de pareille. Et donc, soudain, c'est le mot éléphant qui fait la transition avec l'apparition de l'Angleterre. Alors, on sait pas jusqu'à quel point l'histoire de l'éléphant et de Pils était connue de La Fontaine et des gens à ce moment-là, puisque bon, voilà, on les a pas enregistrés. On se doute bien que l'histoire que raconte Butler, La Fontaine la connaît et que cette histoire d'éléphant, qui est étrange, un éléphant, voilà, qui apparaît soudain d'un seul coup, sert à appeler dans la conscience de la fontaine, mais aussi dans un certain nombre de lecteurs, effectivement, la possibilité de parler de l'Angleterre. Et puis, vous voyez aussi comment ça transite aussi par naguère, l'Angleterre. Alors, c'est un autre type de transition. C'est des rimes intérieures. Naguère, l'Angleterre, qui va rimer. L'éléphant, naguère. Éléphant, on retourne la lettre. Fan, na, voilà, guerre, Angleterre. Hein, voilà. Alors, l'éléphant, naguère, en, hein, éléphant, et puis, hop, on revient, l'Angleterre. Et donc, c'est euh, en, R, er, en, R, er, et puis, et, et, hein, voilà. Donc, vous avez à la fois une transition dans les idées. L'éléphant, l'Angleterre. Enfin, les idées, le récit, l'histoire, etc. Et puis, vous avez une transition phonique. L'éléphant, naguère, l'Angleterre. Et, et, en, en, et, 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 en. Et, voilà. et donc ça marche sur deux, deux sons, en et en et en et, et en et en. Enfin, vous voyez. Oui. Donc, c'est très joli, hein, parce que vous avez à la fois du, de la musique et en même temps du sens, hein, les, les deux à la fois. Et, et donc, évidemment, ça, c'est de l'art poétique, véritablement. C'est-à-dire, effectivement, rien ne fait attendre, objectivement, que l'Angleterre apparaisse après une longue dissertation philosophique de philosophie de la connaissance. Et pourtant, elle apparaît. Et il y a un certain nombre d'éléments qui y a sur la transition de même un peu plus tard effectivement transition vers ce qui suit on en rit peuple heureux qu'on pourront les françois euh, se donner comme nous entiers à ses emplois alors pareil on en rit peuple heureux on en rit peuple heureux rireux enfin oui enfin ça ça de nouveau c'est notre système de la musique hein, véritablement et puis le, le heureux qu'on pourront Rire, ron, hein, ron, ron. Alors voilà, donc c'est re, re, ron, rira. Enfin voilà, hein, bon, là, bon. Donc, on, voilà on peut faire des frères Jacques, voilà, Et s'amuser à cela, bien entendu, ça, c'est la, disons, la, le système musical, hein, de Zosta. Bon. On en rit. Peuple heureux. Alors bon, évidemment, là maintenant, il y a, il y a un autre effet. C'est-à-dire, l'idée du rire, hein, bon, depuis Rabelais, Montaigne, etc., à avoir avec le bonheur. Et, voilà. et donc, effectivement, là, on est sur la transition, sur les thèmes, véritablement, pas sur la musique. Rire, peuple, mais en même temps, une rupture. Parce qu'on en rit. Bon, voilà, on rit dans un bar, et soudain, on passe à autre chose. Oh, peuple heureux, lyrisme, voilà. Et on ouvre autre chose. Donc, la transition, c'est bien voir qu'il y a une rupture, là, il y a une rupture, on en rit, peuple heureux, paf, trois, trois syllabes, et on passe à autre chose. Le verre est cassé, on a disloqué le grandier d'Alexandrin bien avant Victor Hugo. Mais en même temps, par la musique, par le thème... Eh bien, on, fait, on opère la transition entre cela. Alors, évidemment, quel est le point de transition entre les trois thèmes qui sont dedans Mais essentiellement, entre le thème de philosophie de la connaissance et le thème politique de la fin. Au fond, l'anecdote est un opérateur de transition. Parce qu'en effet, bon, le débat initial, philosophie de la connaissance, c'est évidemment un grand débat du XVIIe siècle et de la fin du XVIe siècle, et ça va se continuer. Voilà comment connaissons-nous les choses voilà. Quand l'eau courbe un bâton, ma raison le redresse. Voilà un thème très ancien, réactualisé par Descartes, sur lequel s'opposent les philosophes du XVIIe siècle. Il hein, n'y a pas les noms des philosophes, on n'est pas dans un texte d'érudition. Pendant qu'un philosophe assure que toujours par leur sens les hommes sont dupés, un autre philosophe jure qu'ils ne nous ont jamais trompés. Alors, on ne peut pas savoir qui est visé précisément, hein, mais en gros, du côté de Gassendi, on a plutôt confiance au sens, même si. Ce n'est pas vraiment tout à fait, ils ne nous ont jamais trompés. Et plutôt du côté de Descartes, on se méfierait des sens, peu importe. Il y a des gens qui inversent le système, parce qu'au fond, on ne sait rien, mais on voit bien hein, qu'il peut y avoir deux écoles philosophiques sur lesquelles on peut mettre des noms et on peut mettre d'autres noms et d'autres noms encore, peu importe. Il y a vraiment un débat bien connu. Est-ce que je connais par les sens ou est-ce que je connais par autre chose que par les sens Est-ce que c'est les sens qui me trompent ou est-ce que c'est moi entre débat philosophique qui me trompe alors que les sens ne me trompent pas Le, Mes sens montrent bien qu'il y a du rouge, mais moi je peux dire que c'est du vert parce que j'aurais bu un verre de trop, pas l'eau qui est euh, là, véritablement, et c'est pas les sens qui me trompent, c'est moi qui me trompe moi-même euh, dans mon jugement, moi-même, lui, moi-même. Donc, très bien. Donc, là, il y a un débat d'où provient la vérité ou, ou l'absence de vérité que nous avons là. Donc, un débat philosophique très ancien, très actif au XVIIe siècle, dans les œuvres de Descartes, de Gassendi, Madame Roche et, et tous ces gens-là. Et donc, ce débat-là, c'est bon, la philosophie de la connaissance. Comment est-ce que je forme mes connaissances Ça continuera sur Kant et puis Husserl. et bien, d'autres continueront ce grand débat extrêmement profond. Au XVIIe siècle, il est, il est vraiment fondamental parce qu'effectivement... Euh, on ne se satisfait pas de l'idée, au XVIIe siècle et déjà à la Renaissance, que l'essentiel de ce que nous savons est révélé hein, pour l'essentiel. Voilà, il y a effectivement des choses qui nous sont apportées. Alors, est-ce que je dois douter de tout Est-ce que je dois trouver un principe à ma connaissance On va dire que c'est le cœur du discours de la méthode. Hein, il y a ce grand passage du doute. Et puis, on va essayer de reconstituer par le « je pense, je suis » une certitude. Donc, il est vraiment sur un débat d'actualité fondamental pour l'histoire européenne de la pensée Comment connaissons-nous ce que nous connaissons Et évidemment, c'est là que se situe quelque part le fondement de la question de la science. Est-ce que je vais fonder une science dont l'ambition sera de dire la vérité sur la collection de, de, de remarques à partir de mes sens hein, J'ai vu ceci, j'ai entendu ceci, je classe ceci ou cela. Ou est-ce que je vais devoir, et peut-être les deux vont être en même temps nécessaires, est-ce que je vais devoir opérer effectivement avec un travail de mon esprit voilà bon, le débat. Rentrons pas dans les détails, on va faire de l'accord de philosophie. Mais ceci n'a rien à voir apparemment avec la question de savoir si on va faire une politique pacifiste ou une politique qu'on a envie d'appeler une politique culturelle. Ou rendre tout entier aux beaux-arts. On dirait Jacques Lang, hein, qui, qui apparaît, ou des gens de ce genre, ou la politique, disons, contemporaine, où on nous dit, effectivement, maintenant, dans le XXIe siècle, ce qui peut faire de la manière d'organiser une société, c'est, finalement, les beaux-arts. Alors, si on ne veut pas mettre les beaux-arts, on va dire la culture, effectivement, qui nous permettra, etc., etc. Et donc, entre les deux, apparemment, il y a solution de continuité, il y a rupture complète, puisqu'il y a un débat philosophique fondamental de philosophie de la connaissance, et d'autre part, il y a effectivement un débat, on va dire, politique. Est-ce qu'on est pour la paix Est-ce qu'on est pour la guerre Est-ce qu'on est plutôt pour les beaux-arts Ou est-ce qu'on est plutôt pour construire des forteresses ou je ne sais quoi de ce genre Enfin, voilà le, le point. Et donc, apparemment, il n'y a pas de, de liaison entre les deux. On peut être militariste et croire à une, à une philosophie de la connaissance ou être pacifiste et de l'autre côté. Or. Pour La Fontaine, effectivement, il n'y a pas de, de pensée, on peut dire philosophique, de pensée en profondeur qui ne soit pas en même temps nécessairement, parce que nous sommes des hommes et parce que nous sommes dans des collectivités, une pensée qui nécessairement ne soit politique. Et là, c'est là que se situe, disons, l'espèce de boîte noire. Alors j'emploie l'expression boîte noire, je la prends à Michel Serre. Il aime beaucoup cette expression dans Le parasite, par exemple, qui est un livre magnifique sur, sur, la, sur, sur les œufs de la fontaine. Il ne parle que de la fontaine dedans. Dans une boîte noire, c'est une espèce de boîte dans laquelle on ne voit pas très bien ce qui se passe. Euh, mais ça se passe véritablement. Et à la sortie, c'est différent de ce que c'était à l'entrée, vraiment. Et donc, une boîte noire, ça peut être une grotte, c'est un, un espace dans lequel les, des choses se transforment. Et il va y avoir une révolution à l'intérieur sans qu'on comprenne tout à fait ce qui se passe. Hein, ils voilà. il s'amusent beaucoup aussi avec cette boîte noire euh, qui est la boîte dans laquelle Emma Bovary et Léon se promènent, vous savez, dans Rouen, pendant euh, tout un moment il y a une espèce de, 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 de diligence de voiture dans laquelle ils sont, ils font ce qu'ils ont à faire ensemble, et puis cette boîte noire se passe voilà, et à la sortie, ils sont différents de ce qu'ils étaient à l'entrée. Donc c'est la boîte noire du magicien aussi. Hein, voilà. Il y a un magicien là devant moi, dans, dans le chapeau noir, on met un lapin, des carottes, et à la sortie, effectivement, il y a quelque chose qui est, qui est modifié. Donc la boîte noire c'est le récit, dans lequel il y a énormément d'éléments. Il y a effectivement de la politique, il y a le peuple, il y a ceux qui rient, il y a le roi, il y a la science moderne, un télescope, il y a le ciel, il y a la souris, il y a l'éléphant, il y a un tas de trucs et de machins, et puis c'est une histoire comme il s'en passe, c'est-à-dire les choses ont un peu dans tous les sens, véritablement. Or, dans cette histoire-là, effectivement, il se trouve que la question de la connaissance se trouve mêlée avec la question politique elle se trouve mêlée alors, de plusieurs manières. D'abord, parce que cette question de la connaissance. Eh bien, euh, euh, voilà. Pour faire de l'astronomie, il faut à la fois user de nos sens, parce qu'effectivement, je vais regarder effectivement, à travers un télescope et la chose va effectivement s'imprimer dans mon œil à travers un télescope. Donc, c'est mes sens. Mais tout ce qui nous regarde dans un télescope ou un microscope, ça veut bien aussi qu'effectivement, je ne peux interpréter correctement ce que m'apporte un télescope, un microscope ou d'autres instruments plus modernes que si je fais preuve de jugement. C'est-à-dire, effectivement, moi, quand je vais chez le médecin et que je, sais pas, je lui montre une de mes radios ou une radio de quelqu'un, il y a effectivement dessus des dessins, des images, il y a un savoir qui est donné, mais moi, je n'ai pas le jugement qui me permet d'interpréter ce qui est un effet de sens. Pour moi, la radio, elle est très jolie, on pourra faire une œuvre d'art, c'est vraiment super, voilà mais je ne sais pas ce que ça veut dire, véritablement. Donc, dans l'acte de regarder dans le télescope, il y a à la fois des sens, véritablement, mais il y a aussi un effet du jugement. Et le roi, Louis IV, le roi Charles II, excusez-moi, est à la fois quelqu'un qui se laisse pénétrer par l'image grâce au télescope, qui lui-même est le résultat d'un travail très complexe, de la technologie, etc., et qui n'est pas fait sans jugement, et en même temps, lui, à la différence des autres qui n'ont pas su comprendre la chose, il a effectivement jugé. Donc c'est un très bel exemple d'une impression qui est faite sur les sens grâce à un instrument qui résulte de l'activité du jugement. Le télescope, on ne fait pas un télescope par hasard. Et d'autre part, effectivement, le roi Charles II décide de mieux voir que ceux qui ne savent pas bien voir, véritablement. Mais non seulement ils décident de mieux voir, mais en plus d'avoir l'attitude, on va dire, sensible, qui coïncide à sa découverte, c'est le rire. Or, le rire, il n'y a pas plus sensible que le rire. Rigolons, et voilà, nous serons dans, dans le corps, dans le sensible, etc. Donc, l'opposition, euh, on va dire, jugement venant de je ne sais pas où, et puis sens, dans cette histoire complexe, La Fontaine n'est pas un philosophe, c'est plus compliqué que les deux oppositions, enfin les deux camps philosophiques, en fait, s'est mêlés. On va dire, c'est ainsi que Michel Serres, qui aime bien ce genre de formule, dit que parfois, la, la philosophie, c'est rendre compte des pensées plus profondes que la littérature a sur la philosophie même. C'est-à-dire, effectivement, là, on est dans la littérature, La Fontaine n'est pas un philosophe, mais véritablement, le philosophe, Michel Serres et quelques autres, ou moi, en quelque manière, là, en tant que je commente La Fontaine, je suis en quelque façon philosophe, en tout cas, je ne suis pas fabuliste, voilà, mais je m'attribue le titre de philosophe de manière un peu sauvage. Euh, en décomposant un petit peu l'histoire, je fais apparaître, effectivement, ce qui, dans l'histoire, est entièrement mêlé. Alors, premier point, donc, le, le, les, les apories philosophiques du début du texte sont maintenant comme... Euh, Mêlés, hein, voilà, C'est plus compliqué que ça. Mais d'autre part, effectivement, le personnage qui voit et qui voit bien, ce n'est pas n'importe qui. C'est le roi Charles II. Et ce n'est pas n'importe quand, puisque c'est en contexte politique, puisqu'il y a un tas de gens autour hein, voilà, qui sont là, « ont hein, le collectif, qui croient qu'on doit faire appel aux, aux chamans, aux sorciers, etc., pour prédire l'avenir. Et donc, c'est un collectif, c'est le « on ». Et il y a celui qui intervient, qui, lui, est le roi, mais qui est aussi plus malin, plus intelligent que les autres, et qui est en position de faire basculer la situation, soit vers la superstition, soit vers le rire et la science, et au bout du compte, la guerre ou la paix. Et donc, là, il produit ce roi un geste presque infime. Alors, cette notion de geste infime, elle est, elle est capitale pour comprendre la pensée de La Fontaine, mais aussi de Lucrèce. Bon, il, y a, euh, il y a deux manières de régner, hein, vraiment fondamentalement. Il y en a une qui consiste à... Alors, on fait des ordonnances, on fait des coups de gueule. Enfin, je fais un peu Macron, on est un peu jupitérien, on, on envoie la foudre, enfin, peu importe. Non, on règne par la puissance. Voilà, qui peut être disons, un peu limité. Bon, L'idée, l'objectif, le fantasme, c'est en effet bon Jupiter, hein, Voilà, si je reprends cet exemple, et Louis XIV est plutôt de ce côté-là. Hein, on règne par la puissance, et puis on envoie son armée, ses troupes, euh, ses bombes nucléaires, enfin, peu importe, Enfin voilà, et euh, on, est, on est puissant. Et puis, il y a une autre manière de, de, de régner qu'aime beaucoup la fontaine, c'est de régner par un signe minimum qui produit un effet maximum. Alors, C'est ainsi que dans le Songe de veau, il présente euh, le, le surintendant Nicolas Fouquet. Il y a un grand débat un grand débat avec des fêtes sur euh, l'architecture, la peinture, la poésie, la musique, pour, le jardinage plutôt, pour savoir qui est le meilleur. Et donc, on débat, on s'oppose et vous euh, on est à vous et Fouquet, au lieu de prendre une décision très nette, fait à un moment un tout petit signe, un petit hochement de tête qui relance le débat et la fête. Et donc, ce petit hochement de tête nous laisse comme suspendu dans l'attente de l'autre merveille. Donc, il y a une politique possible. Du, euh, du souverain qui est presque une poutre, qui fait pratiquement rien et qui produit avec presque rien, un minimum de violence, un minimum d'énergie, un maximum d'effets potentiels. Bon, C'est probablement la politique de Mazarin qui est à l'arrière de ce genre de modèle, la politique de Mazarin, Fouquet ou autre. C'est-à-dire, pas des grandes gueules, pas des gens qui sortent à l'arme nucléaire ou autre chose de ce genre, mais des gens qui en font le minimum, des, des souverains anti-jupitériens, va-t-on dire. Et on voit bien hein, que dans la situation qui est là, euh, Charles II est anti-jupitérien. Il n'est pas du côté de l'Olympe, qui est évoqué juste après. Il est du côté de celui qui descend au niveau des autres, qui s'assoit derrière le télescope, qui bon, prend le risque d'être un peu ridicule derrière le télescope, et qui va, au bout du compte, faire surgir la vérité et on rire avec tout le monde. Enfin, voilà, on en rit. On ne sait pas qui rit. Hein. Voilà, le, le roi aussi rit. Enfin, tout, tout le monde rigole. Il enfin, une sorte de, de communauté humaine du rire. Ce n'est pas simplement le, le rire est le propre de l'homme. Le rire est une sorte de vertu politique qui nous met en quelque façon à égalité. Et donc se surgit à ce moment-là une sorte de, de leçon politique. C'est-à-dire effectivement ce souverain savant n'est pas simplement un souverain qui dirige une politique culturelle d'en haut, mais quelqu'un qui se mêle des affaires, le mot mêler est très important. Le monde est un marchand mêlé pour La Fontaine, qui fait un acte minimum et qui produit peut-être un effet maximum. L'effet maximum, c'est d'empêcher la superstition d'emporter le peuple et donc enfin les, les tourbillons multiples et variés qu'il y a dessus. Alors, cela est au cœur de la, de la pensée de La Fontaine, mais ça vient de l'épicurisme aussi. Il y a une notion très ancienne qui s'appelle le clinamen. Alors là aussi, je reviens sur Michel Serres, qui interprète très bien cela. Le clinamen, donc, ça veut dire en latin l'écart un écart minimum, ou plutôt l'inclinaison. Donc on connaît un petit peu cette histoire. Donc Lucrèce explique que le monde est composé d'atomes. Les atomes, ce ne pas des atomes fabriqués de protons et d'électrons, donc c'est des parties insécables qui tombent dans le vide à une vitesse absolument constante, hein, puisqu'on est dans le vide. Voilà. Et donc normalement, les atomes ne doivent jamais se rencontrer puisqu'ils vont tous aller avec la même vitesse. Hein, voilà. Mais pour qu'ils se rencontrent et que nous soyons là, il faut deux conditions pour Lucrèce. La première, il faut que les atomes puissent s'accrocher les uns aux autres. Lucrèce a une idée, hein, il ne connaît pas les forces électriques, donc il voit des atomes, un peu comme on dit en Occitan, des gaffarotes, cest des atomes poilus, et donc avec des poils, ils s'accrochent. Mais ça, c'est secondaire, mais c'est très important, il faut que les atomes puissent s'accrocher. Mais surtout, il faut qu'ils puissent se rencontrer. Et pour se rencontrer, il imagine que de temps en temps, de manière presque imperceptible, un atome par-ci, par-là, s'écarte légèrement, mais c'est presque rien. C'est très important, c'est presque rien. Ce n'est pas Dieu qui décide, c'est presque rien. Un atome par-ci par là de temps en temps s'écarte de la trajectoire, et comme il s'écarte de la trajectoire dans une trajectoire qui est infinie dans un temps infini, eh bien il va aller très loin, et là il va rencontrer d'autres atomes, boum. Et en rencontrant d'autres atomes, comme au billard, ça va déplacer des atomes dans tous les sens, et il y en a quelques uns qui vont s'accrocher les uns aux autres, et comme ils ont des poils, ça, ça va tenir un petit peu, et puis ça va des tourbillons, et au bout du compte, magnifique, c'est nous. C'est à dire, effectivement, des structures d'ordre dans un chaos complet. Et l'idée de l'Ukraine, c'est à partir du presque rien, du je-ne-sais-quoi, du presque rien, arriver à constituer le monde, l'univers, total. C'est pour ça que l'univers est divers. L'univers est une divergence, avec des petits accords qui produisent, c'est le grand rime de La Fontaine, de cette tradition-là, l'univers comme totalité. Alors, effectivement, là, il y a à la fois un modèle physique, et Serre insiste bien dessus, aussi un modèle politique. C'est-à-dire, voilà, il n'y a presque rien, il y a un petit écart, il y a un souverain qui qui ne dépense pas ses armées, qui ne dépense pas son argent, etc. Enfin, voilà, la force, hein, Jupiter, enfin, Olympe, etc. Et qui va inciter par une action minimale à quelque chose qui a des effets potentiellement considérables. Hein, voilà. Et donc, on est euh, dans quelque chose de vraiment assez intéressant et on voit bien qu'on est là aussi en lien avec la philosophie de la connaissance. Parce que ce souverain-là, d'une part, intervient sur l'espace de la connaissance, du savoir, voilà, mais aussi... Son acte est presque indétectable. Il faut vraiment la fable, il faut vraiment réfléchir pour voir ça. C'est beaucoup moins bruyant un souverain qui se met euh, assis, et qui regarde le télescope et qui dit « les gars, c'est pas une souris, enfin c'est une souris, c'est pas un monstre, ça c'est presque rien ». Et donc la fable elle-même fonctionne comme un télescope. Vous savez que Proust dit que la grande littérature c'est une cette sorte de télescope ou un microscope, il a les deux images, c'est-à-dire que la grande littérature, c'est celle qui nous fait apercevoir dans le réel ce qu'on ne voit pas nous-mêmes. Alors qu'est-ce qu'on voit dans le réel quand on est autour de 1677 18 là où bon, La Fontaine écrit On voit les guerres, bon Louis XIV, les armées, la traversée du Rhin quelques années avant, etc. Enfin bon, voilà, un roi puissant, Versailles qui se construit, etc. Bon, ça a vraiment de la gueule, surtout quand on est du point de vue français, hein, c'est un roi extraordinaire, c'est le roi soleil, donc vraiment, voilà. Et puis, à l'arrière-plan, très loin, un roi d'Angleterre. Bon, l'Angleterre pour les Français de l'époque, c'est des Anglais. Hein. Enfin, voilà. Bon, c'est pas, pas terrible. Hein. Voilà, voilà. Personne n'admire Shakespeare. Enfin voilà. Bon, enfin, c'est loin. Il pleut. Enfin, je sais pas. Enfin voilà. Il, il parle pas bien. Voilà. Le, le, le territoire de la civilisation, c'est la France, mais c'est l'Italie. Le territoire de la puissance, vraiment, c'est l'Espagne. Enfin voilà. Dans, dans, encore hein, dans ces, ces temps-là, même si l'Espagne. Voilà. Donc l'Angleterre n'a pas le statut qu'elle a aujourd'hui. Hein, c'est euh, par là-bas, hein, c'est au nord, il fait un peu froid, etc. Ils sont, voilà. on, on sait que c'est un, un royaume important, mais, mais, mais bon, ce n'est pas l'équivalent de l'Italie, bien entendu, et ce n'est pas l'équivalent de la France qui est le royaume le plus puissant, enfin bah, en tout cas, apparemment, central, avec ses 20 millions de Français et quelques poussières, donc qui est là, véritablement. Donc, dire, euh, on va s'intéresser à un roi qui constate qu'une souris est dans un télescope, euh, c'est pas grand-chose. Hein. C'est regarder quelque chose comme le vrai derrière l'apparence. L'apparence, c'est Louis XIV qui est en train de triompher. C'est Olympe. Voilà le grand spectacle. Vous savez, la, la société du spectacle de Debord. Voilà le spectacle. Et à l'arrière-plan, vous avez une autre scène, plus loin, là-bas, du côté de Londres, dans la Brume, du côté de Greenwich. On ne sait pas très bien où c'est. C'est les Anglais. Et là, il y en a un qui voit, finalement, infiniment plus loin que Louis XIV nous voit vraiment en faisant ses guerres de Hollande, en traversant le Rhin, etc., etc. Donc, il y a une sorte de renversement extraordinaire. Et donc, la fable nous dit, eh bien oui, eh bien, il est possible probablement de voir, par ce qu'on peut appeler la littérature, par la fable, par cet instrument optique qu'est la fable, ce que l'on ne voit pas nécessairement en lisant le journaux, hein, en lisant la gazette, etc., en regardant Louis XIV en face. Et donc, en quelque manière, la fable elle-même... Résout la poésie du début. Que la fable, c'est un instrument de connaissance, mais sensible, parce qu'en effet, les histoires qu'on qu se raconte dans une fable, c'est du sensible, c'est des sens. Je vous raconte une histoire qui va vous plaire, qui va vous amuser, voilà. C'est comme un bonbon. Hein. Lucrèce explique que la, la poésie, c'est un miel. Hein. La tradition d'Horace et compagnie. Donc, c'est du sensible. Et le sensible peut nous tromper. Et d'ailleurs, le, le Platon n'a pas tort. Il, il remarque que Homère nous trompe souvent et que donc il faut le chasser de la cité. Donc, la fable, c'est du sensible. Et donc, attention, oui, mais la fable bien utilisée par le bon auteur, mais aussi par le bon lecteur, c'est quelque chose qui peut essayer de former notre jugement et qui est un espace aussi pour notre jugement. Et donc, on nous invite effectivement à regarder la fable comme le roi, Louis IV, le roi Charles II regarde dans le télescope et à voir apparaître derrière les monstres, derrière le fabuleux, peut-être du sens véritablement. Et on voit commencer peu à peu, se constituer l'unité de ce récit dont le centre est le monstre. Le centre du récit, c'est le monstre, le monstre qui apparaît dans la lune, vraiment, mais ce récit lui même est monstrueux, mais ce récit dont le centre est le monstre, qui est monstrueux parce qu'il est fait de trois ou quatre morceaux qui sont hétérogènes, est en fait une sorte de, de récit d'une grande cohérence qui développe en gros une pensée qui consiste à nous dire Il ne s'agit pas d'opposer le sensible au jugement de manière tranchée parce qu'effectivement, dans la fable, comme dans la technique du télescope, dans la science, etc., on ne peut pas dire que les sens nous trompent simplement et que le jugement seul compte. Mais c'est plus compliqué que cela, puisque dans l'utilisation du télescope, le télescope est un objet du jugement qui exige le jugement pour qu'on puisse interpréter ce qui est dedans. Voilà. Et puis, effectivement, tout cela a à voir avec la politique, parce qu'en effet, il y a très clairement deux paysages politiques. Il y a une politique qui va s'appuyer comme le lion sur la religion mal pensée, la religion du dévouement, hein, voilà, et qui, au bout du compte, ajoute de la violence à la violence, crée la guerre, etc. etc. enfin, tout cela, au fond, la politique de l'Olympe, qui est grandiose, qui est magnifique, bien entendu. Et on comprend très bien que Louis XIV soit sensible à cette beauté. Et même que Charles II lui-même soit un roi de guerre. Euh, la Fontaine ne, ne prétend pas qu'il n'y a pas une beauté de la guerre et de la violence. Évidemment, ça, il sait très bien ça. C'est beau, la guerre, hein, d'une certaine manière, même si c'est affreux. Voilà. Et Louis XIV avec son cheval, etc., Ou Charles II ça de la gueule, en effet. Donc il y a une politique là. Et puis il y a une autre politique qui peut se dessiner, qui est une politique de la fable. Qui est une politique de, de la douceur. Il y, a, il y a un vers célèbre de La Fontaine qui est plus fait douceur que violence. Hein, plus fait douceur que violence. En effet, l'orage. Bon, C'est une, une fable très célèbre hein, où il y a un homme qui marche euh, dans, dans l'automne. Et puis, ça s'appelle Phébus et Boré ça vient un peu après. Et donc, il y a un débat entre Phébus et Boré. Donc, Phébus qui est le, la, la chaleur et puis Boré qui est le vent, bien sûr. Et donc, il y a un, un type qui marche avec un vêtement. Et entre Phébus et Boré, il y a un, un challenge, savoir qui le premier déshabillera le type. Alors, Boré, le vent, il va, alors il souffle, il déforme. Et puis, le gars euh, resserre son vêtement et ça ne sert à rien d'arracher les arbres, etc., Tandis que le soleil dissipe la nuit, fait chauffer un petit peu et avec douceur, le soleil fait que le passager, le voyageur se déshabille et donc plus fait douceur que violence. Alors, C'est évidemment une fable, c'est aussi une pensée politique, hein, vraiment. C'est-à-dire qu'effectivement, et on le sait bien, hein, que n'est peut-être pas toujours vrai, mais que la douceur, parfois, fait plus que la violence, mais la fable. Et du côté de la douceur et non de la violence. Et la douceur est évidemment une qualité sensible. La fable est aussi du côté du sensible. Alors, on voit comment se constitue cette fable-là. Et je vais simplement lire... Je ne sais pas exactement quel temps il reste ou qu'il ne reste pas, d'ailleurs, parce qu'il euh, ne faut pas exagérer tout de même. Voilà, on arrive vers la fin. Je vais juste lire les, les derniers vers qui sont euh, très beaux. Donc, euh, s'adressant au public français, hein, « La carrière d'Auguste a-t-elle été moins belle que les fameux exploits du premier des Césars au peuple trop heureux, quand la paix viendra-t-elle, nous rendre comme vous tout entier aux beaux-arts. Donc la référence antique est derrière. Et donc il y a un modèle, il y a, enfin, il y a deux modèles. Il y a d'un côté César, et de l'autre côté il y a Auguste. Et euh, évidemment, César, c'est celui qui meurt assassiné. Et Auguste, après avoir pris le pouvoir. Et qui est un homme remarquable, et Auguste, celui qui, euh, disons, dans la tradition du XVIIe siècle, qui qu installe bien Sina, par exemple, de Corneille, est celui qui va interrompre le cycle des guerres civiles en pardonnant à Sina et à quelques autres et en construisant un empire qui sera la paix augustéenne. Et donc, Auguste, c'est celui qui a été dur, voilà, violent, etc., mais qui, avec Mécène, avec ses ministres, avec, avec son entourage, va établir quelque chose qui dépasse, effectivement, la politique de la guerre, qui sera une politique de la paix, qui va durer, bon, on va dire, les quatre siècles, enfin, c'est pas que la paix, bien entendu, les quatre siècles de l'empire qui sont après. Et donc, on propose, effectivement, à Louis XIV, le modèle augustéen, qui, d'ailleurs, il est pris à accepter, en lui rappelant qu'il ne doit pas être un César, ce qu'il est depuis quelque temps, hein, puisque donc il fait la guerre, voilà, il a éliminé quelques ennemis, il serait temps d'arrêter un peu tout cela pour passer à autre chose. Et puis donc le peuple anglais hein, serait ce peuple vraiment heureux, on peut attendre après les guerres initiales du royaume, mais il n'y aura pas cela on peut attendre avec la paix d'Imègre ou autre, on peut attendre, on peut espérer que peut-être il y aura une paix, la paix qui nous rendra comme vous, tout entier aux beaux-arts, c'est-à-dire à la fois ce si que nous appelons la littérature, la musique et autres, et probablement aussi les sciences, mais c'est assez joli puisqu'on glisse de la science, de l'Académie des sciences, avec l'astronomie, à quelque chose qui pour nous peut-être est en rupture avec la science, qui est l'art, mais pas pour La Fontaine, hein, vraiment, bon, les, les arts, procède en quelque façon les sciences. Et encore une fois, on est vraiment du côté un peu de Michel Serres, qui aime beaucoup, comme moi, La Fontaine, parce qu'en effet, ce, ce hiatus entre les arts et les sciences, qui est, qui est moderne, qui est vraiment constitutif de notre, de notre culture, n'a pas toujours été le cas. Il est à bien des égards regrettable, et c'est pour ça qu'hier, on faisait à l'hôtel de la César les, les journées portes ouvertes de l'Académie des sciences et des lettres, parce que c'est un des lieux, effectivement, dans ce magnifique hôtel de la César, où peuvent se rencontrer des chimistes, des physiciens, des astrophysiciens et des poètes. Voilà. Et donc, il, je termine un petit peu là-dessus. Donc, il y a, pour terminer là-dessus, pour faire une sorte de publicité, pour ceux qui voudront rencontrer une rencontre entre les sciences et les arts, eh bien, il se trouve qu'il y a un type qui s'appelle Jacques Mich, qui a fait un film de sciences et d'art qui s'appelle le Fils de Nandertal, qui est une fable un documenteur absolument honteux dans lequel, en plus, on me voit avec ma petite amie Linda, puisque je suis le professeur Chazuble avec une rousse épouvantable. Voilà. Et qu'on projette ça à l'intérieur du festival abominable qui s'appelle le Fifi Gros, qui est vraiment très bien, donc qui est que des blagues, dans lequel, effectivement, il y a du savoir, du rire et, effectivement, des beaux-arts, et dans lequel on peut espérer cheminer en voyant des monstres la paix, peut -être, vers la paix grâce peut-être aux beaux-arts. Voilà. Et puis, pour terminer, ceux qui ont envie d'aller en Rabastin dimanche après-midi avec Philippe Verselotti nous présentons son exposition à 4 heures de l'après-midi dans le musée merveilleux qu'a créé Guy Hachel de Tulsa et dans lequel il y a toutes sortes de trucs assez bizarres dont des, des phallus romains très intéressants pour ceux que ça intéresse mais aussi des vêtements et aussi magnifique artiste Jeanne Hatché que ceux qui ne connaissent pas Jean chez qui est la grande découverte de Rabastin, c'est-à-dire l'équivalent de Camille Claudel, mais dans la zone de Toulouse, euh, parce qu'elle était la maîtresse de Moucha, elle a beaucoup souffert aussi, comme Camille Claudel a souffert dans son genre, magnifique peintre, mais il y a aussi Verselotis, qui lui est un peintre vivant, que nous présenterons. Voilà, alors pour la semaine, le, le, prochain, le, prochain, le prochain classique de l'État, je prends un texte euh, très connu ou très inconnu de Vivant Denon. Vivant Denon, tout le monde connaît son nom parce qu'il s'appelle Denon, mais aussi parce que... Quand on rentre au Louvre, il y a l'aile de nom C'est un des grands fondateurs du Musée du Louvre. C'est un des compagnons de Napoléon dans l'expédition d'Égypte. Et c'est l'auteur d'un des plus merveilleux petits romans érotiques du XVIIIe siècle qui a le plus beau titre de la littérature de tous les temps, qui s'appelle Point de lendemain. Donc Point de lendemain, voilà, voilà. Et donc bientôt Point de lendemain, voilà. On prendra le début qui est vraiment absolument merveilleux. Voilà et voilà et qui est épicurien. Voilà. On arrête un peu là-dessus et puis. Voilà. Vous venez d'entendre Yves Le Pestipon lors d'un classique au détail consacré à la fable de La Fontaine, Un animal dans la lune, lundi 18 septembre 2017.